0: Hello， 欢迎收听晚安西西福斯 FM， 每周四晚上七点与你相约。我是阿蒙，在这个一切都要快的时代，我想慢下来和你真诚的聊会儿天，关于文学，关于爱，关于理想与迷茫，关于诗意与生活。今天是一期读书分享，想和大家聊聊韩国作家金爱烂，分享他的《涛涛生活》。这是一本短篇小说集，总共包含了八个短篇。金爱兰是韩国一名八零后女作家，毕业于韩国艺术综合大学。二零零二年，凭借短篇小说《不敲门的家》获得第一届大山大学文学奖，由此走上了文学创作之路。她还著有《老爸快跑》《你的夏天还好吗》《外面是夏天》《我的忐忑人生》等作品。年纪轻轻已经拿遍韩国各大文学奖，并且被二零零八年文学诺奖得主勒克莱齐奥赞誉为有希望获得诺贝尔文学奖的韩国作家。看金阿赖的小说，像是看一部情感非常细腻的电影。它不以情节取胜，更像是写一种情绪、一种氛围。它敏锐地捕捉到了当下年轻人的困境，也恰到好处地安慰了三十岁没能成为理想的大人，似乎也无法成为野兽的我。金阿赖的小说语言功底非常深厚，极具美感，一字一句都可以反复品味，有点读张爱玲小说给人的语言享受。我觉得想要提升文笔的朋友读他的书肯定会有所收获。今天只跟大家聊涛涛生活中的两个小短片，没有特别跌宕起伏的情节，有的只是力透纸背的文字。力透纸背这个词语，我第一次见到是鲁迅先生对萧红的小说《生死场》的评价，我觉得放在金阿蛋身上也是合适的。先讲《刀痕》这篇小说是以第一人称来写的，从我的角度讲述了看到了妈妈。刀痕可以理解为一个意象。代表着母爱，这个名字取得非常好，因为妈妈一般是厨房里使用菜刀最多的人，每切一个土豆，每切一块肉，每切一根黄瓜，都会留下妈妈的刀痕，就像孟郊笔下的游子身上衣。金阿烂发现的生活里很容易被人忽略的细节，而不再是用千篇一律的白发、皱纹啊这些方面去描述母爱。小说主要讲述了妈妈的故事，妈妈原本是一位漂亮的青涩少女。可自结婚后，就过上了几乎是丧偶式的生活。爸爸什么也不愿意管，还会添乱。妈妈把戒指换成了菜刀，成为了一家面馆的老板。妈妈越来越强大，宛如一头母兽，再也不是从前的少女。但有一天，每天忙着赚钱的妈妈忽然倒下了。客人发现她时，地上滚落着一根手指。妈妈临死前，应该是在品尝食物的咸淡。金恩兰是这样写的。听到妈妈去世的消息，刚开始我什么都没想，仿佛妈妈从来就不存在。比起妈妈去世的事实，曾经有过妈妈的事实更让我感到陌生和害怕。我喜欢金阿烂这种克制又戳人心扉的语言。那天读完这篇，我就哭了。没怎么体会过被丈夫疼爱的妈妈，就这样结束了她的一生。其实妈妈非常渴望得到丈夫的真爱。有次，妈妈的店里来了一位男客人，他要了两碗面，又要了一个空碗，把另一碗盖上。不一会儿，一个女人来了，女人微微一笑，挪开上面的碗，拿起筷子，两人面对面，安静而亲密的吃起了面条。那一刻，妈妈用从未得到过细致温暖的眼睛看着这一幕。金阿兰是这样写的：“人生在世，会有重要的寂静流过头顶的时候，对妈妈来说，就是此时此刻。”小说里对于爸爸这个角色的描写也很有意思，可以说有点讥讽的味道。比如文中有一段：“我说要考私立大学，爸爸也爽快的同意了；妈妈反对，却会帮我交学费；爸爸只是赞成，却什么都不管。”总而言之，不能说爸爸是个坏人，只能说他有点尴尬。这个“尴尬”一词，金阿来,来用得相当传神。就这么一两句，家庭责任意识淡薄的爸爸便跃然纸上了。还有一段同样值得品味，是在妈妈的葬礼上，爸爸也给人留下了一个滑稽可笑的形象。大伯打算把妈妈埋在家附近的祖坟，祖坟本来离得很远，家族长辈们凑钱挪到了风水宝地。长辈们每次去祖坟的时候，感觉到的似乎不是悲伤，而是安心。他们会想到那里也有我的位置。大伯对爸爸说：“旁边的位置是留给你的。”爸爸终于失声痛哭起来，像个一辈子都没唱过一首热门歌曲的歌手。好的，爸爸说。爸爸带着方丽，看起来比平时高挑、修长的爸爸用修长的手捂着脸。我注视着妈妈的遗像，妈妈神秘莫测的笑着，像很久以前在我面前假装浑身颤抖而死的时候，那笑容清爽美丽，却透出几分怪异和离奇。看完小说，会觉得爸爸配不上妈妈。妈妈完全可以嫁给一个更好的男人。妈妈在年轻时很受欢迎，她拒绝了各种求爱，选择了爸爸，是因为妈妈拒绝不了怪睡内向的男人。因为当初爸爸为了追求妈妈，徒步走了三个多小时，一边走一边喝酒，最终还是没有勇气和妈妈告白。可这样怪睡内向的爸爸和妈妈结婚后，并不珍惜她，还出轨了洗澡堂的搓澡工。小说里的妈妈也是现实里很多女性的一生。去年看了两本非虚构小说《秋园》与《我本芬芳》，作者是一位今年已经八十三岁的老人杨本芬。这两本书都是在他八十岁才开始出版的，讲述了他的妈妈与他一生的故事。两位女性在结婚后同样吃了很多婚姻的苦。当时看完非常难过，想到外婆、我妈还有身边很多女性。自我记事以来，从来没有看到我外公对我外婆，还有我爸对我妈的关心。有的只是外婆妈妈不辞辛苦的洗衣做饭、带孩子，还得工作赚钱。我对于我爸的感情很复杂，现在对他又多了一份理解。他的世界里只有他自己，他根本无法成为一个好丈夫、好爸爸，就像《刀痕》里的爸爸一样。或许他曾经努力过，但那不是他的追求，也不是他的精神寄托。他有他自己想做的事。每个人的生命都只有一次，他只想为他自己而活。对也不对，因为他有了家庭。我只能说，有的男性真的不适合结婚，也不适合生小孩。说到这想到了如今我国结婚率、生育率都在下降。而且时不时会看到令人痛心的孕妇自杀的新闻。那么如今为什么很多女性都不愿意结婚生子了？我觉得很大一部分原因是因为现在女性觉醒了，可以经济独立了，而很多男性没有跟上脚步。首先声明一点，我不是搞男女对立，也不是宣扬什么主义，因为这样完全解决不了问题。我只是就事论事。现在的女生，你让她再去过封建社会时期男尊女卑的生活，那会很痛苦的，会死人的。因为她也是人，她不再是过去大宅院里被男性视为宠物的女人，她已经有了自我，有了自己的思想，所以她需要被伴侣尊重，被伴侣理,理解，被伴侣关爱，而不是一结婚就被当做家庭保姆、生育机器。她不是一生下来就是妈妈，她也有自己的人生。可现实社会里，一些男性并没有意识到这一点。对于妻子的态度要求，比起封建社会时期的男性没有太大的进步，这就导致了很多女性对婚姻没有太大的期望，所以大家总说不婚不育保平安嘛。虽然结婚生子似乎是每个人一出生就被给予的责任，从前不会有人去怀疑它，去思考为什么以及它的意义，但现在人类开始去思考了，从这种角度上来说，似乎也是一种进化的体现，另一种意识的觉醒。于是有人开始选择不婚或者丁克。我喜欢看女作家的书，女性的困境恐怕只有女性才能切身体会，也只有女性才能更懂得女性。读这些可以帮助我更好的理解自己，理解女性。另一篇要讲的是《圣诞特选》这篇小说，主要讲述的是一对兄妹的故事。哥哥和妹妹因为经济拮据，只好合租在一间屋子。单身时可能还好。但他们双方恋爱后都很想有自己的房子，希望有一个可以和恋人自由相处的生活空间，一起做饭，一起看电视，一起躺在沙发上聊聊天，而不是经常辗转在各种廉价旅馆休息。可现实不允许，由于太过贫穷，哥哥的女友最后和哥哥分手了。圣诞节这一天，他只好一个人在街上寂寞的闲逛，回味着那失去的爱情，最后独自回到家里看圣诞特选电影。而妹妹呢，特别期待和男友过这个圣诞，因为他们相恋多年，因为各种原因都没有一起过圣诞，而这次终于有了机会，并且他们都有了一些钱，可以有一个更加体面的约会。但由于没有提前订酒店，结果他们在吃完烛光晚餐后就一直开着车找酒店，可根本找不到合适的，所有看上去性价比不错的全被订完了。最后，他们被迫去了一家不卫生且比平时高价的旅馆。进去后，妹妹发现床单实在太脏了，她不敢坐，心想着蹲在墙角凑合凑合好了。男友看出了她的介意，提议离开，反正马上也要天亮了。妹妹决定回家，男友也得准备准备去上班了。这个圣诞节之夜，他们把约会的时间几乎全部花在了开车找酒店的路上。故事到这也就快结束了。不得不说，金爱烂太会写了，她很懂贫穷。不是那种浮于表面的公式化的编造，他把从农村到大城市打工的年轻人的辛酸，一针见血的写了出来。除了情侣找不到房子过夜的尴尬，还有一处细节：有一年圣诞，妹妹因为没有好看的衣服约会而拒绝了与男友过节日。以前没有看过韩国文学，就浅薄的以为不出彩，但看了《金阿兰》后，只想说她太棒了。她非常擅长处理现实主义题材。将笔触伸向社会底层小人物，关心着他们的生活与心理，有同情，有无力，有理解，有批判。去年我还看了金阿兰的另一本小说《你的夏天还好吗》，和《涛涛生活》描写的人物有些相似，写的都是当代普通人的生活困境。大概由于都是东亚人，看他的小说比较容易共情。就像托尔斯泰说的：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”他们真的很努力在生活了，可生活就是没有办法很快好起来。我经常看着看着就哭了，但又从中能获到一些力量，还是要好好生活啊，不然呢？不管到什么阶段、什么年龄，赚钱这件事情本身就不是容易的。大厂裁员，中年失业，大学生毕业找不到工作，更别说买房、买车、结婚、生子，样样都如碾过身体的巨轮。这就是一个短期内很难解决的问题。不要一时给自己设立太多目标，更不要去攀比，做不到就做不到，没有什么非做不可的事情。一定不能被自己的思想困住。我常常啊这样安慰自己。今天的分享就到这里啦，这是我的第一次读书分享，不知道大家会不会喜欢？有什么想说的，欢迎评论区给我留言。最后祝你今天愉快，我们下期见，拜拜。